1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bsmart à midi et demi tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur les marchés financiers à la mi-journée et puis euh, le soir, la grande édition à 18h30, une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Et au sommaire de cette édition, l'emploi privé qui ralentit en juin, mais moins que prévu, en tout cas, c'est ce qui ressort des chiffres du cabinet ADP qui note 692 000 emplois créés donc au mois de juin dans le secteur privé contre un chiffre révisé en mai à 886 000 un chiffre qui est tout de même supérieur aux attentes qui tablaient sur 600 000 emplois créés sur le mois on attend évidemment les chiffres vendredi du bureau of labor statistics mais on se penchera tout de même en plateau sur ce premier chiffre afin de comprendre la dynamique de la reprise américaine on a également pu prendre connaissance ce matin de l'inflation en zone euro pour le mois de juin. Une inflation qui ralentit selon les données préliminaires Eurostat et qui passe de 2% en mai à 1,9% au mois de juin. Si la pro, progression pardon, des prix de l'énergie décélère au sein de l'indice des prix à la consommation, cela reste le plus grand facteur de progression de l'indice, suivi des biens industriels. Nous reviendrons également sur ce chiffre dans Smart Bourse afin de comprendre le contexte économique en Europe, mais aussi le contexte de marché. Et enfin, dans la dernière partie de cette émission, dans Marché à Thème, nous recevrons la présidente du jury des palmes des jeunes actionnaires, une initiative étudiante qui a récompensé cette année l'entreprise Air Liquide. Nous tenterons de comprendre pourquoi cette entreprise séduit donc les jeunes actionnaires individuels et quels sont les critères qui ont permis d'aboutir à ce choix. On regarde le CAC 40 à la clôture qui perd 0,91% à 6 507 points. En, en lien notamment avec les craintes autour du variant Delta, on aura le résumé complet dans un instant. Smart Bourse, c'est parti. Et on commence donc avec tendance, mon ami, un résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Directe.
2: La bourse de Paris clôture en nette baisse de 0,91% à 6507 points. En cette dernière séance du premier semestre, le marché aura été marqué par une forte volatilité. Elle s'achève sur un gain de près de 18%. Les investisseurs sont toujours plus inquiets quant à la progression du variant Delta. Il pourrait compromettre la reprise économique qui se profile. Et celles qui en font les frais, ce sont les valeurs cycliques avec en ligne de front le secteur automobile. La prudence est donc de mise sur les marchés, d'autant plus qu'on attend la publication vendredi du rapport sur l'emploi de juin aux états unis Elle pourrait être déterminante quant à l'orientation des achats d'actifs de la Fed. S'agissant des statistiques qu'on découvre aujourd'hui, selon l'enquête ADP, le secteur privé américain a créé 692 000 postes en juin contre 600 000 anticipations par le consensus Bloomberg, le solde de mai a cependant été révisé à 886 000 contre 978 000 initialement annoncés. Du côté des valeurs à suivre, Essilor Luxottica a approuvé la finalisation au 1er juillet de son projet de rachat du groupe d'optique néerlandais Grand Vision pour 7,2 milliards d'euros. Cette annonce met un terme à un feuilleton commencé il y a près de deux ans. NJ s'apprête à donner le coup d'envoi d'un processus d'enchère un pour une partie de ses activités de service. Les premières offres sont attendues en septembre pour une entité nouvellement créée qui pourrait être valorisée entre 5 et 6 milliards d'euros. OrPea revoit son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires pour 2021 à la hausse à plus de 7,5% contre au moins 6% précédemment. OrPea a également annoncé six nouvelles acquisitions en Europe. Le groupe chinois de VTC Didi Global est coté pour la première fois aujourd'hui après avoir levé 4,4 milliards de dollars via son IPO. Et puis l'exploitant de réseaux de télécommunications à haut débit Wide Open West a conclu la vente de ses activités dans cinq régions pour environ 1,8 milliard de dollars. Ce montant doit lui permettre de réduire son endettement. Place à l'agenda. Demain, on attend une nouvelle salve de statistiques. Il y aura d'abord l'indice ISM manufacturier et les nouvelles demandes d'allocation chômage aux états unis mais aussi les indices PMI manufacturier en zone euro. Et puis Sodexo dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
1: Voilà le résumé complet de l'actualité boursière du jour donc proposé par Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Alex Nguyen que vous retrouverez dès demain à 9h55, midi et demi, 14h55 et 18h30. Et c'est parti à présent pour Planète Marché avec deux experts en plateau. Alain Pitous, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes senior advisor ESG et à vos côtés Mabrouk Chetouane. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche de BFTIM. On est le 30 juin, l'heure de faire le bilan semestriel de cette première partie de l'année. Donc on va commencer par ce bilan sur les marchés, mais aussi en matière de contexte ou de reprise économique. On parlera, bah pourquoi pas, de politique monétaire, une fois n'est pas coutume, un petit peu de politique budgétaire. Et puis on évoquera évidemment avec vous cette grande thématique d'investissement qui est l'ISR peut-être au travers de, tout, de tous ces sujets mais je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, peut-être avec vous Mabrouk Chetouane sur bah, le bilan des six premiers mois de l'année sur les marchés actions on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, ça grimpe on regarde aux états unis le Dow Jones plus 12% le S&P 500 plus 14% le S&P 500 qui a inscrit 33 niveaux records depuis le début de l'année, à chaque fois qu'il monte, il inscrit un nouveau record. Le Nasdaq, plus 13%. Le Russell 2000, plus 17%. Et en Europe, bah, c'est pareil. Hein, le CAC 40, plus 17%. Le DAX, plus 14%. J'arrête là. Hein, je pourrais continuer, mais <rire> tout va bien. Finalement, tout est au vert euh, euh, sur les six premiers mois de l'année, Mabrouk Chetouane.
3: Bah, ce qui est très intéressant, les chiffres que vous avez mentionnés, c'est surtout l'avance de l'Europe par rapport aux états unis alors mm -hmm. bon, Tout le monde, effectivement, se souligne effectivement la performance des marchés européens mais en même temps, on avait euh, beaucoup de retard. Alors, oui, tout est au vert et c'est très simple, hein, encore une fois, on a un soutien indéfectible des politiques budgétaires et monétaires euh, à la réouverture aux états unis qui a été plus précoce qu'en qu Europe parce que la campagne vaccinale a démarré plus tôt, il y a Bien eu sûr. beaucoup plus de, euh, finalement de, de, de réussite de ce côté-là. En Europe, on a pris plus de retard, il y a eu des reconfinements mais finalement, ce retard cyclique, ben, on va pouvoir le récupérer, ce qui donnera finalement un déphasage aussi cyclique euh, en entre les États-Unis et, et, et la zone euro, le marché, le price. D'ailleurs, c'est pour ça que on a une surperformance relative des, euh, des marchés européens par rapport au marché euh, américain. Et donc, in fine, euh, quand on va, quand on regarde même les résultats des entreprises au premier trimestre qui étaient plutôt bons, les résultats au deuxième trimestre vont être aussi très bons, apparemment. Enfin, en tout cas, de, de ce qu'on attend. Donc, au final, on a une conjonction de facteurs qui fait que il était difficile. Mise à part catastrophe, évidemment, euh, de nouveau euh, bien sûr. Euh, avec un nouveau variant, euh, possiblement encore plus dangereux que les précédents. Euh, il était difficile d'envisager finalement un scénario différent euh, que de celui-ci. Alors, on dit ça expose, c'est très facile. En début d'année, c'était pas gagné non plus quand on oui, voyait
1: on que. C'est moins aussi serein quant à la reprise économique et quand, quant à la campagne de vaccination, par exemple, ne serait-ce qu'en France ou en Europe. Tout ça.
3: Mais finalement, le, le, le game changer a été évidemment au mois de novembre dernier, quand on a eu la découverte, la mise au point des vaccins, qui a permis de renverser la donne. Et on voit bien qu'à partir de cette date-là, globalement la confiance, mais quelle que soit la métrique que vous preniez, hein, donc prenons par exemple les anticipations même d'inflation sur les marchés, hein, qui étaient quand même très moribondes avant même finalement qu'on ait la confirmation, qu'on puisse sortir de cette situation de pandémie euh, et bah depuis cette date-là ça ne fait que monter. Alors justement c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui on plafonne on atteint des points d'inflexion notamment aux états unis est-ce que le pic d'activité est encore devant nous ou derrière nous Moi je pense dire qu'il est plutôt derrière nous. La
1: grande question on l'attendait voilà. effectivement pour le deuxième trimestre, est-ce qu'il est devant nous ou derrière nous Donc on l'a passé pour selon vous
3: Ah oui, on l'a passé. Et puis, ce qui a été rappelé effectivement en début d'émission, c'est-à-dire sur les chiffres sur le chiffre du, du marché du travail, on aura peut-être la confirmation demain ou l'information de ces chiffres. Mais on a quand même pas mal d'indicateurs qui laissent penser qu'on a un pic d'activité qui a eu lieu quelque part au deuxième trimestre aux États-Unis, donc il est derrière nous, puisqu'on mm -hmm. est sur la fin de ce dernier. Et donc, in fine, euh, là, on rentre dans une forme d'inflexion. Alors, on restera sur le niveau de croissance relativement élevé aux États-Unis, on, on arrive de très haut, on va commencer à ralentir. Et là, c'est véritablement le dilemme pour la Banque Centrale. En gros, on va avoir une économie américaine qui ralentit graduellement, doucement. Une inflation qui ne va pas ralentir aussi entre guillemets, aussi fortement que l'activité économique, puisqu'il y a un peu plus d'inertie finalement dans l'inflation. Et in fine, donc on va être assez attentif à cette banque centrale qui va devoir communiquer sur sa stratégie politique monétaire, qui, on doit l'avouer, hein, est en, encore assez floue pour le moment. Donc on n'a pas, pas de.
1: On a quand même un début de calendrier. On... Oui, mais bon, <rire> on, on, ça, ça n'engage. On en engage... fait un certain nombre de déductions aussi, mais. Voilà, mais euh... ça, ça
3: n'engage entre guillemets que ceux qui
1: veulent bien croire
3: qu'en 2023, il se passerait quelque chose au niveau de la politique monétaire. C'est encore très, très loin. Là, à plus, plus, plus brève échéance, on a besoin de savoir finalement quelle va être la politique la forward guidance de la Fed, sur notamment la politique de rachat, etc., de, euh, des, des obligations d'État américaines. Dans un contexte où la politique budgétaire, on le sait, on aura l'occasion d'en reparler, restera hyper proactive puisque mm -hmm. le Joe Biden, l'administration américaine, a réussi à obtenir un nouveau plan d'infrastructure, moins ambitieux que ce que c'était initialement, mais de 1 200 milliards de, de dollars, qui va falloir tout de même financer.
1: Alors euh, bah, Alain tous. après euh, finalement ce sommaire hein, qui nous a été proposé par Macron, chez Chetouane de tous les <rire> sujets qu'on va traiter dans, <rire> dans, 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 dans l'émission <rire> et, et on reviendra sur, sur, ouais. sur ce sujet de l'emploi mais peut-être d'abord bah, sur, ce, sur ce bilan marché action ouais. à mi-année euh, sans mauvais jeu de mots parce que la thématique ISR vous est, vous est chère mais tout est au vert finalement ouais,
0: alors, euh, <rire> bon, Ce que je dirais c'est qu'on a fait en six mois euh, plusieurs années de marché boursier en fait en une seule année en, en, en au-delà de, de, de l'ampleur, mm -hmm. effectivement très importante, hein, 17%, enfin euh, pour le, on dit entre 15 et 20% suivant les marchés, euh, avec une rotation importante. Oui, C'est quand même un peu le, la petite nouvelle par rapport à ce qu'on avait pu connaître les années précédentes où c'était quand même assez monolithe, euh, euh, les valeurs les, de les tech, les tech, les tech, le ouais. luxe en Europe et puis euh, et puis voilà. Donc ça ça, fait, ça avait un peu biaisé la vision qu'on avait des marchés parce qu'on avait des marchés euh, visiblement euphoriques, enfin euh, sur des niveaux très élevés avec euh, des, des différenciations très importantes là on a eu une rotation et en même temps c'est pas vraiment une rotation parce qu'en fait euh, les valeurs dites de croissance euh, ont euh, plafonné pendant quelques semaines puis là elles sont reparties euh, oui c'est ça En fait, fortement. on, est, Donc, on euh, est
1: retourné sur d'autres valeurs mais on n'a pas quitté finalement les valeurs de croissance voilà, ouais.
0: c'est ça c'était un petit arbitrage euh, qui était quand même pas très très violent mais enfin qui était aussi logique parce que si on reprend le, le secteur bancaire par exemple qui était très à la peine depuis euh, des années euh, il suffisait de pas grand chose pour le faire repartir très fortement en bourse puisque les niveaux atteints sur, euh, euh, en pondération était quand mm -hmm. même finalement assez faible donc ça, c'est quand même la première chose. La deuxième chose, moi, l'élément un peu, on va dire, de, de, de choc de marché, enfin positif, un choc positif, c'est euh, bon, l'élection de Biden et dans la foulée, une succession de plans énormes qui ont joué aussi sur ces histoires de rotation avec les anticipations. Une succession d'annonces de plans. Voilà, on va on rentre pourrait, dans le concret, effectivement, ouais, ouais, en ce mais, moment. Mais... mais la limite, euh, enfin, c'est comme ce qui s'est passé sur les marchés aussi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, les entreprises qui ont profité de la période parce qu'elles étaient le bon segment de marché, euh, on capitalisait là-dessus, on reçut beaucoup de capitaux, on fait des chiffres d'affaires extrêmement importants, on préservait leurs marges, euh, enfin, tout va bien. Et les autres ont été quand même largement soutenus, ce qui fait qu'on a pu enjamber gentiment euh, la crise en se disant maintenant on repart, il y a des plans, euh, on est parti sur une visibilité assez forte euh, euh, de, de plans. Donc les marchés euh, sont partis euh, à fond dans ce, ce schéma-là. Après, moi ce que je me dis c'est que pour la suite s'il y a deux choses à avoir en tête dans mon esprit c'est euh, la première c'est qu'on a créé il y a eu beaucoup de déséquilibres qui ont été euh, qui sont apparus pendant la crise hein, euh, euh, des secteurs à l'arrêt d'autres qui n'ont pas du tout souffert donc bien euh, sûr même qui même ont même été accélérés bah, par, voilà, par, ça, par faut, la situation tout ça se recale donc ça c'est c'est quand même pas évident l'effet de bord par rapport à ça c'est euh, ce qui s'est passé sur les matières premières avec un stop and go énorme et puis euh, bah, quand vous êtes producteur de cuivre ou de pétrole ou quoi que ce soit euh, bah, c'est pas un bouton off on hein, ça oui, euh, bien sûr, faut, euh, ça met du temps, faut, effectivement. Euh, ouais, ouais. Et donc, ils avaient désinvesti dans beaucoup d'endroits... Euh plus ou moins arrêter les productions ou au moins euh, arrêter les explorations. Donc on se dit maintenant euh, si l'économie repart, donc c'est pareil, ça crée des engorgements, euh, ça crée des engorgements. Puis il y a des petits malins qui en profitent hein, euh, sur le transport. Euh, si sûr. on, dé, si ouais, on ouais. faisait le calcul des 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 de, 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 de conteneurs, on s'apercevrait qu'il en manque quand même un certain nombre. Il n'y <rire> a pas eu de guerre, hein, donc, euh, donc, bon, donc a ça n'est pas
1: que ça. des désengorgements. Euh, <rire> il voilà, y a, euh, a peut-être un petit peu de volonté, mais, mais, mais ça joue quand même parce
0: que il bah, y a des endroits où ça fait un peu monter les prix. Donc je pense que voilà, il faut recaler tout ça. Euh, pareil, on parlait de l'emploi euh, très rapidement Il euh, bah, y a eu euh, euh, On a vu aux états unis On sait en Europe de ce qu'il en est euh, quand, on, euh, quand on finance un peu des chômages partiels etc. Le, le retour à l'emploi n'est pas évident Parce que mm -hmm. ça peut être une période de, de prise de conscience Qu'on peut faire autre chose Qu'on a envie de faire autre chose Qu'on a de nouveau les possibilités de faire autre chose Quand on était sur des métiers qui plaisaient moyennement Avec des salaires assez bas Donc euh, Tout ça, ça crée un déséquilibre Même chose sur l'inflation euh, ça crée des tensions d'inflation euh, et d'ailleurs qui sont essentiellement américaines hein, parce qu'on avait
1: les chiffres oui, bah ça, européens. Effectivement, euh, on a, on a c'est bah pas énorme
0: hein, hum. les, ch les chiffres. L'inflation est
1: peut-être un sujet dans les deux zones, zones géographiques, mais pour des raisons différentes. Pour oui, le et puis, enfin, euh, pour le moment,
0: en zone euro, euh, c'est pas il y a des endroits, il y a des pics, et, et puis on n'a pas forcément le même calcul. Mais en tout cas, euh, ces choses-là vont se calmer. Après, c'est euh, quand est-ce qu'on revient à une situation normale <rire> Si on revient à une situation normale, si on revient euh, à notre euh, euh, croissance potentielle classique, que ça soit en Europe ou aux États-Unis. Euh, bah on va être un petit peu déçus quoi, hein. donc c'est aussi, euh, on va peut-être traverser une période comme ça de quelques semaines, quelques mois de euh, réajustement dans les anticipations parce que euh, l'euphorie ne euh, peut pas durer éternellement comme ça, puis on voit bien que les états aussi hein, à un moment donné ils vont se poser des questions de reprendre ou au moins de ralentir ses budgets ou, moins, ou de les concentrer sur des choses plus,
1: par, plus précises. Donc euh, un, un, un pic d'euphorie finalement sur ce premier semestre euh, dont, et oui on serait arrivé euh, au, au pic de cette euphorie et là il faut s'attendre finalement à un retour à la réalité un réajustement.
0: Oui alors après euh, ça, ça peut faire comme ce qui s'est passé sur les les valeurs de, de croissance hein, euh, c'est que euh, finalement on fasse euh, ce qu'on appelle nous notre jargon ce qui ne veut rien dire d'ailleurs une consolidation à plat c'est-à-dire euh, un marché qui euh, yoyote pendant des semaines et des semaines sur des niveaux euh, moyen, enfin, niveau qui, enfin, moyen, euh, par rapport à ce qu'on pourrait espérer, ouais. qui ne se reproduisent pas, on ne va pas refaire 17% je pense sur le prochain semestre et qu'on fasse comme ça euh, un peu de, un peu de, de taux l'ondulé pendant quelques semaines le temps qu'on euh, bah, se reprojette sur quelque chose qui soit un peu différent peut-être une normalisation aussi sur les taux j'y crois pas trop mais pourquoi pas enfin vous voyez c'est ce genre de choses qui peuvent euh, un peu calmer les marchés plus euh, bon, là, on n'en parle même plus parce que je suis un expert en, en épidémiologie maintenant mais en, on n'en sait rien de ce qui va se passer sur le vaccin oui, le, oui bien sûr il y a effectivement euh,
1: le sujet du, les, le perturbé, du ou des variants bon là en l'occurrence actuellement c'est le variant Delta mais bon il y a eu le variant enfin euh, il y a eu d'autres variants juste qui... un autre
0: point qui peut aussi quand même à un moment donné alors je sais pas peut-être Marouk tu vois autre chose mais euh, je pense que cette différenciation qu'on a eue euh, on, on s'est Paradoxalement, dans un, une crise qui était mondiale, on s'est tous recentré sur notre zone, notre pays, notre et les grands pays occidentaux. Mais euh, là, en, là, en termes d'investissement, vous voulez en, dire en, ou de en, manière de manière générale Oui, bien dire sûr. Que, oui. Euh, il y a quelques semaines, on a revu un peu euh, venir des un peu des thèmes des thématiques, oui, d'économie locale, etc. de, de, mais, de, de mais en réintégrer en fait, la production au niveau national. Il y a, y a, y a, que, y a national, des endroits où ça va pas du tout, du tout, du tout, et euh, on va pas sortir de cette période. L'Europe, les États-Unis, on se demande comment est-ce qu'on va revenir à la normale après un pic de, de fourrie euh, vous, parlez, vous allez en Amérique latine vous allez en Afrique vous allez dans pas mal de pays d'Asie l'Inde en particulier euh, où euh, on n'est pas du tout dans une problématique de reprise et d'euphorie hein.
1: oui, oui c'est vrai, vrai là. que là, là déjà Donc, on, euh... on voit ça via le biais des marchés actions et des marchés actions Europe... enfin, occidentaux européens ou aux états unis Donc, effectivement mais ça n'est pas ce, révélateur ce recalage, de la réalité voilà, économique ce, mondiale ce
0: recalage il peut quand même euh, euh, à un moment donné on peut se dire bah oui c'est quand même des pays euh, qui, qui drivaient la croissance euh, précédemment les, les BRICS plus personne on en parle. Bien enfin, sûr,
1: c est c
3: est quand même... les émergents qui voilà, okay. euh, qui. voilà, je pense que ça, il faut, euh, y a une nécessité boucle. pour avoir une espèce de croissance mondiale un peu vertueuse, euh, d'avoir effectivement des zones qui ne sont pas en souffrance, parce que ah, sinon, là, effectivement, c est, c est grave, ouais. euh, là, là, on a une, une dichotomie très très forte entre les pays vaccinés ou du moins qui ont accès à une vaccination à grande échelle et des pays qui sont encore obligés. On l'a vu avec certains pays d'Asie du Sud-Est qui reconfinent euh, parce que pas le choix finalement, Bien parce que oui, exposés oui, oui. effectivement à, ce, à, ce, à, une, à une reprise épidémique et ne disposant pas effectivement des moyens. Euh, euh, médicaux et financiers permettant effectivement une vaccination à grande échelle. Et donc, on ne peut pas se permettre non plus, mais c'est valable pour euh, beaucoup de choses. Hein. Donc, euh, d'avoir d'un côté des moteurs de croissance historiques comme les pays émergents euh, qui, qui, qui sont aujourd'hui en, en, en pleine crise, en quelque Bien sorte, oui, oui, oui. et d'avoir finalement des économies euh, européennes et américaines qui voient, entre guillemets, des rebonds mécaniques. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Là, encore une fois, on ferme, on rouvre, mécaniquement, la croissance va être positive. Mais qu'est-ce qui se passe finalement On est dans une économie aujourd'hui mondialisée. Euh, on a beau effectivement crier un peu sur tous les toits qu'on veut relocaliser, mais ça en ben là, il faut être réaliste aussi et raisonnable. On ne va pas re relocaliser des centaines de milliers d'emplois en France du jour au lendemain. Ça va prendre oui, beaucoup ça. de temps. Il y,
1: a, il y a le temps de l'annonce, après il y a le temps de la volonté politique, après il y a le temps de l'action. De l'exécution. Le et on de... a bien de... vu qu'avec ne serait-ce qu'un
3: vaccin, c'était compliqué d'exécuter. De, Alors avec une relocalisation industrielle, une logique en tout cas, c'est encore plus compliqué. Et donc, in fine, il va falloir composer avec avec, euh, si je puis dire, ces pays qui ont besoin, qui, qui, qui sont des appuis en termes de croissance. Et si ces pays-là vont mal, globalement, il est vain de croire que l'économie mondiale ira bien. Donc, euh, on a besoin, effectivement, de diffuser. Et c'était la volonté de Biden, et ça a été repris par le président Macron, aujourd'hui, de diffuser ces vaccins au plus grand nombre.
1: Mais ça veut dire quoi, par exemple Ça veut dire que on a vu la Chine repartir la première et finalement rentrer dans cette dans cette phase un petit peu de, de consolidation. Les États-Unis en fait prendre le même le même chemin et l'Europe également et que euh, il faut qu'on attende. Que euh, ça, ça aille jusqu'aux autres pays émergents bah, ou euh, qu'on accélère et qu'on qu fasse qu'on fasse partie de cette accélération. Bah, soit soit en résonne de
3: manière séquentielle en disant bon la Chine est repartie donc ça ralentit, les États-Unis sont en train de ralentir, l'Europe est en train de repartir, ça va ralentir quelque part au T3, T4, mais ça c'est limite attendu et finalement peut-être que 2022 il va falloir envisager une diffusion effectivement vaccinale à la plus grande échelle au niveau mondial au Bien niveau sûr, des émergents. Ouais pour leur permettre justement d'asseoir les conditions d'une reprise euh, pas chaotique justement mmh. on n'a pas besoin effectivement de mouvements erratiques, ni les marchés ni les économies ni qui que ce soit et donc in fine on va peut-être réfléchir en 2022 euh, à un moment donné à se dire bah, comment quelles conditions doit-on réunir pour pouvoir permettre à ces, ben, pour permettre à ces pays là pardon de pouvoir repartir de manière saine et sereine et il euh, n'y a pas d'autre possibilité à un moment donné la solidarité mondiale doit euh, doit effectivement opérer et on peut pas imaginer effectivement sortir d'une crise mondiale euh, en étant aussi fragmenté que le monde ne l'est aujourd'hui.
1: Et surtout qu'on bah, on voit, alors effectivement, on, on peut en parler dès maintenant, si on prend ça via le prisme du plan de relance européen, il y a quand même eu un autre sujet qui est quand même euh, dont le, 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 enfin, le fait d'en parler a été très accéléré, c'est le ce sujet de l'investissement ISR, de la transition, enfin bon, en tout cas l'investissement ISR pour financer cette transition énergétique, pour financer, euh, du coup, pour faire face aux, aux, enjeux, euh, aux enjeux climatiques qui est là un sujet j'ai envie de dire de demain mais en fait d'aujourd'hui et presque d'hier à euh, l'impitous et où là aussi il va falloir une réponse mondiale donc euh, on, on est finalement face à des enjeux où si, si je comprends bien ce que vous nous dites c'est qu'en fait il ne faut pas forcément raisonner en termes d'Europe, états unis Chine mais euh, de raisonner de manière beaucoup plus globale en fait sur tous les enjeux qui attendent les, les économies euh, demain <coughs>
0: bah, en fait euh, pour moi c'est je vais
1: tirer une leçon de la crise qu'on vient de traverser c'est que euh,
0: bien évidemment on a des frontières, on a des réglementations locales, euh, on a de la fiscalité locale etc. Mais ça Enfin, à un moment donné, il va falloir se poser d'autres questions parce que euh, les, les, les enjeux ne sont pas... Au... Du même ordre et euh, de la même euh, problématique à plus ou oui, moins bah, long terme. On
1: s'est rendu compte et, que les virus s'arrêtaient pas aux frontières et on ça, imagine et, que et, les fraudes se de température contre, et, non et, plus. Et, oui, et, et,
0: euh, Mabouk le disait, on voit bien euh, pour régler un problème de pandémie euh, mondiale, il faut euh, des vaccins. Et puis, euh, alors effectivement, on vaccine euh, les gens de notre rue avant de commencer à vacciner les gens euh, du pays d'à côté, euh, probablement. Enfin, c'est un peu logique aussi, quoi. Mais heureusement qu'on était dans quelques zones quand même qu'on qu'on a pu travailler comme ça parce que les réponses sur les problèmes graves doivent être prises de manière mondiale et euh, la problématique du climat et, euh, et de cette transition moi j'appelle ça la transition juste, c'est-à-dire que ce que veut faire l'Europe c'est euh, tout simplement de faire en sorte que les flux d'épargne plutôt qu'aller sur des actifs euh, qui demain sont condamnés euh, bah, ils accompagnent des investissements sur euh, euh, des, des supports et des, euh, et, et des financements et des euh, transitions Merci. Mais le, le sujet, enfin c'est vraiment, il faut bien avoir ça en tête, hein, c'est que l'Europe est aussi en train de travailler sur des problématiques d'accompagnement social. Euh, parce que euh, un îlot de prospérité dans un océan de misère, ça ne peut pas fonctionner. Bien sûr, que donc on, en
1: en revient, pas... on en revient finalement à la même problématique euh, décrite sûr, euh, par, par Mabouk, effectivement. Et, mais ça sera pareil
0: sur le plan financier, et ça sera pareil sur le plan des investissements, c'est qu'à un moment donné, et le plan alimentaire, c'est-à-dire qu'on a des sujets euh, terribles qui sont devant nous, euh, parce que quand nous, on a des problèmes de, de d'alimentation et d'agriculture, euh, dans certains pays, c'est un problème de famine. C'est-à-dire que c'est une statistique, vous allez la regarder, parce que j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec des, des collègues sur ce sujet, en, en, en leur disant, euh, effectivement, la pauvreté a baissé dans le monde depuis 20 ans, mais on se retrouve depuis 5 ans, et c'était avant la crise pandémique, avec un niveau de famine qui réaugmente dans le monde. C'est on peut, ce n'est pas possible de tenir comme ça très longtemps donc euh, alors au début euh, ça fait quelques titres dans les journaux mais à un moment donné ça devient euh, physique pour la planète donc euh, ce genre de problème il va bien falloir les adresser et il y a bien des pays il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas l'adresser tout seul donc euh, c'est des sujets qu'il va falloir mettre sur la table et puis euh, bah, admettre que euh, euh, bah, l'économie doit être euh, probablement sur certains aspects administrée et puis d'autres euh, bah, il faut gérer ces euh, flux financiers c'est le, le, le schéma du plan européen c'est-à-dire
1: que oui c'est ça a là, pour le coup, on a mis sur la table pour euh, tous les pays euh, de, de, de la zone euro mais, mais, euh, mais, un enjeu avec une réponse commune. Bon, on, a, on a effectivement entendu. Mais, euh... mais c'est ça,
0: en fait, le sujet, c'est qu'il est double le plan européen. Il est, euh, il est euh, un, un budget, et on voit bien que c'est difficile euh, de, de mettre en place euh, des, des flux budgétaires euh, à l'échelle européenne. Il faut, faut se mettre d'accord, etc. Mais l'autre enjeu, et ce que fait l'Europe, c'est qu'elle oriente les flux financiers. Oui. Et ça, euh, mmh. et, et, c'est
1: l'épargne, C'est quoi C'est qui... 46 Alors ça, c'est du, du budget, enfin, de, en tout cas, du plan de relance français, 46 euh, adressés directement pour euh, faire face aux, aux enjeux climatiques donc ça va quand même dans le, dans, ah oui, ça... dans, dans le sens de cette euh... bien sûr
0: bien sûr. mais, mais le, le relais euh, parce qu'on voit bien qu'il a fallu une grosse crise quand même pour que ce budget se, de, soit, soit mobilisé pour, bien sûr, euh, oui. pour cette transition euh, juste hein, attention viens de ne pas oublier ça <rire>
1: en et... fait il a fallu une crise effectivement pour qu'on se mette d'accord au niveau européen et en plus pour aller vers de, voilà. mais, pour mais accélérer dans cette transition là mais l'autre truc
0: toute la réglementation elle va dans le sens de euh, on va arrêter les financements euh, de pas vert on va dire oui. <rire> c'est peu vraiment très <rire> caricatural pour aller vers euh, du, gris, du vert clair <rire> pour aller vers du vert clair et du vert foncé quand même hein, euh, et ça euh, je pense que dans beaucoup d'esprits c'est pas encore tout à fait présent mais c'est pourtant ce qui va se passer oui, en fait, mais...
3: au-delà de l'investissement vert c'est euh, essayer d'investir dans des, dans des entreprises qui n'apportent pas ce qu'on appelle en économie des externalités négatives ça, mm -hmm. oui, en oui, gros euh, 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 au-delà au euh, au de l'idée de verdir les économies si on va essayer de les... Euh, qu'elles soient moins marrons, si je puis dire. donc Les rendent euh, durable.
1: durables. <rire> très colorée, <tout>. cette émission. Voilà. <rire> donc, euh, mais,
3: mais, mais en fait, toute cette thématique-là, euh, ça, ça renvoie à un truc très simple en, en théorie économique, enfin, qui renvoie à la théorie des jeux, c'est des équilibres coopératifs et non coopératifs. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on est dans un équilibre non coopératif, clairement. On a plutôt intérêt, enfin, certains acteurs ont intérêt à voir des pays bouger leur ligne On voit que l'Europe est assez proactive d'ailleurs sur beaucoup de dossiers d'ordre sociétaux. Donc aujourd'hui d'ailleurs encore, on a une réunion à Paris à ce sujet, euh, et sur des, ordres, sur des questions environnementales, et on sait qu'on ne peut pas résoudre effectivement la question si on travaille de manière locale. Il faut travailler de manière globale, en équilibre général en quelque sorte qu'il faut travailler. Et euh, on nous apprend en théorie des jeux que si un équilibre non coopératif est forcément sous-optimal. Et aujourd'hui, malheureusement, il faut qu'on sorte de ce schéma-là d'équilibre non coopératif, il faut qu'on arrive vers plus de coopération au niveau mondial, que ce soit au niveau vaccinal, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau sociétal voilà et fiscal. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les Américains qui étaient très éloignés maintenant depuis maintenant 40 ans, finalement, de cette thématique coopérative, sont en train de, de changer un peu la donne avec, effectivement, l'administration américaine présidée par Joe Biden. bien sûr L'impôt oui, mondial, effectivement, alors certains disent que, oui, mais à quoi ça sert finalement de faire payer des impôts quand on verse des subventions à côté C'est vrai. Donc, ça peut être un peu un comportement stratégique derrière. Mais en même temps, il y a c'est enfin, la première puissance économique mondiale qui propose aujourd'hui, effectivement, de faire payer un impôt au niveau global, au niveau mondial de toutes les entreprises. Et ça, c'est quand même une avancée, certes, mineure, mais une avancée quand même significative pour essayer de changer déjà de paradigme. Et peut-être qu'effectivement, ça, ça amorcera une nouvelle impulsion qui facilitera la transition vers un monde, entre guillemets, un peu plus vertueux et durable.
1: Alors là, on a, parlé, on a évoqué des sujets donc, très collectifs hein, au, au niveau mondial. Je vous propose de revenir sur, euh, sur, <rire> sur, sur, sur un sujet peut-être très euh, bah, macro, hein, mais donc, euh, le cibler sur, sur les, sur les États-Unis, bah, cette statistique de l'emploi, hein, finalement. Pourquoi est-ce qu'on la regarde et pourquoi est-ce qu'on la regarde au niveau mondial Parce que ça a potentiellement essentiellement une incidence sur la politique monétaire de la Fed et que bah, nombreux sont les marchés financiers à regarder euh, la politique monétaire de la Fed. Margot Chetouane, vous nous disiez en, en, en début d'émission du coup, que le pic de croissance aux États-Unis était, était passé, était derrière nous. Pour pour autant, les gens ne retournent pas travailler. Alors, il y a effectivement, euh, ou en tout cas, il n'y a pas suffisamment de création d'emplois euh, aux États-Unis. Alors, on a parlé effectivement de ces de ces subventions hein, qui, qui qui peut qui peut venir euh, qui peut venir expliquer de, de secteurs en fait qui ont vu les gens bah, tr trouver d'autres activités et qui peinent à, ré, euh, à réattirer. Mais quand même, quand on regarde, en fait, on, on, on se dit mais qu'est-ce qui va pas finalement Enfin, l'économie est repartie. Euh, il y a des liquidités pour les entreprises, mais on n'arrive pas à créer des emplois parce qu'on n'arrive pas à trouver euh, finalement de gens euh, pour travailler
3: Alors il y, y a quand même un enseignement dans chaque crise aussi, la crise de 2008 a euh, mis en exergue ce qu'on appelle des effets de flexion y a des gens qui sortent du marché du travail pour différentes, différentes raisons donc on a constaté aux états unis par ailleurs une diminution de la mobilité, nos Américains sont très mobiles d'un état à un autre, mm -hmm. et on a vu que la crise de 2008 avait un peu fragilisé ce, ce schéma il euh, y a toujours in fine dans une crise, en plus une crise d'une telle ampleur euh, il est très compliqué entre guillemets de revenir à la normale immédiatement, donc euh, globalement il y a des ajustements à se faire, des secteurs qui sont euh, en, en difficulté qui ne parviendront pas à, à à réembaucher immédiatement d'autres secteurs qui sont plus avancés. Donc, globalement, on ne peut pas retrouver un niveau d'emploi ou un niveau de chômage ou un niveau de parti, taux de participation au taux d'emploi, parce que c'est aussi d'autres métriques qui sont importantes à regarder, euh, de celles qui, enfin, celles qui prévalaient avant la crise. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors... Le rapport sur l'emploi euh, ADP n'est pas forcément celui qu'on regarde le plus Non, bien sûr, c'est celui de vendredi et euh, celui de vendredi, euh, Mais bon, ça donne
1: une première estimation qui n'est pas oui. toujours corrélée, effectivement. Voilà, un peu que...
3: plus volatile, etc. Mais il y a quand même de l'information à prendre. Déjà, donc, la, la, la création d'emplois par rapport au mois dernier est en, est en baisse. Mm -hmm. donc, ça, c'est le premier point. Donc là aussi, on ne peut pas non plus rester sur un rythme d'emploi qui, euh, entre guillemets, est celui euh, qu'on a connu il y a quelques mois, puisqu'encore une fois, on était en pleine récovery. Le pic, manifestement, de, de création d'emplois est un peu derrière nous. Bon, on reste au niveau élevé, mais ce qui est très important de regarder aussi, c'est la durée à laquelle, pendant laquelle les gens restent au chômage aux états unis Et on s'aperçoit que ça monte, ça n'arrête pas de monter, en fait. Oui, et ça. En dépit, donc, en fait, ça veut dire en fait, qu'on a une espèce de mismatch qui est en train de... d'un appariement qui ne s'effectue pas très bien entre l'offre de travail et la demande de travail aux états unis Donc ça, c'est des ajustements suite à une crise très forte qui euh, nécessite du temps. Et euh, globalement, c'est ce que joue la Fed aussi. Hein. La Fed dit, de toutes les manières, tant que le marché du travail n'est pas revenu à son état pré-crise ou un état voisin de, de celui qui était avant la crise, il est urgent d'attendre, si je peux envoyer cette expression que, que, que je n'aime pas trop, mais globalement, ce pas la peine de resserrer tout de suite, globalement. Et donc, c'est un peu le sens de la communication, il y a un peu à boire et à manger là-dedans, mais ce que regarde la Fed fondamentalement, ce n'est pas tôt, tant le taux de chômage, certes qui diminue, enfin qui va encore diminuer mais c'est le fait que, tout que la reprise conditions... soit globale
1: et que, euh, oui, que tout, toutes et... les couches de la population effectivement Exactement. et, et bénéficient couches ne
3: bénéficient pas effectivement du retour à l'emploi certains qui étaient déjà au chômage aux états unis on considère que vous êtes un chômeur de longue durée passé 4 mois, donc en Europe effectivement ça fait un peu rêver notamment en France, mais globalement euh, le nombre de chômeurs qui dépassent cette durée effectivement de chômage euh, augmente, augmente alors même finalement qu'on a un problème de recrutement, alors même qu'on a un taux de chômage qui baisse, alors même qu'on a des, em... des créations d'emplois, donc ça montre qu'il y a une quelque chose, une espèce de, de rupture quelque, qui s'est produite sûr, ouais. sur le marché du travail et que pour le moment euh, l'économie américaine n'est pas encore totalement remise. Oui, et il, ça, ça il... arrive dans un contexte où Finalement, on pressent que le, le pic d'activité, enfin, vraiment le, 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 le pic de croissance, finalement, est quelque part va se situer au deuxième trimestre. On va pas pouvoir accélérer plus au troisième trimestre, et donc, in fine, ça rend compliqué finalement le pilotage de la politique monétaire. Ah, C'est ce, ce que j'ai dit. Il n'y a,
1: a pas un étau pour la Fed entre d'un côté l'inflation qui progresse, la reprise économique effectivement qui qui, qui, qui est là, et d'un autre côté, eh ben, il n'y a pas tous les bénéfices finalement de cette reprise économique. Encore et donc, une fois,
3: le, la problématique de l'inflation. Encore une fois, mais tout le monde l'a discuté, hein, temporaire versus permanent. Ah oui, C'est un, euh, un bon, débat qu'on n'aura
1: pas forcément ici parce qu'on a des déjà... Beaucoup entendu, voilà. mais eux, mais,
3: mais globalement, les, 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 les postes d'inflation qui reprennent sont ceux qui vont manifestement être liés au service et à la réouverture. Donc mm -hmm. on a eu d'autres postes qui ont repris. L'effet de base hein, va se résorber, etc. etc. Donc on n'est pas sur une thématique d'inflation permanente, en principe. Donc que va faire la Fed en principe Elle va regarder, monitorer l'état du marché du travail principalement, et c'est ça qui va déterminer la conduite de sa politique monétaire, l'inflation elle s'est entre guillemets enfermée dans une espèce de ciblage moyen de l'inflation qu'elle qu n'a pas précisé, ce qui est une erreur à mon sens et, euh, et donc c'est pour ça qu'à la limite elle, elle va essayer de passer sous le tapis ce sujet
1: Alain tous euh, même, même question, même réaction alors effectivement c'est pas les chiffres les plus regardés par, euh, par les marchés mais c'est quand même une première estimation, euh, c'est est cette, euh, cette enquête ADP, euh, peut-être pour, pour venir compléter ce que, ouais. ce que, ce que nous disait chez
0: Swan Ce que je dirais moi c'est que les secteurs les plus touchés euh, par la crise hein, qui ont dû euh, faire partir plein de, le, plein de leurs salariés sont aussi ceux maintenant qui ont le plus de mal à recruter ouais. euh, et je pense et ça, ça va être à voir dans les années dans les mois qui viennent, c'est euh, euh, à quel niveau de salaire ils vont devoir euh, remettre les offres pour que les salariés quittent une situation pour revenir travailler c'est ça donc un risque d'augmentation des voilà. salaires effectivement alors ça bon comme disait Mabrouk je pas pas, pas l'impression que ça soit un risque <rire> très élevé mais enfin euh, pour certains non mais secteurs. ça joue sur l'inflation donc quand on pour parle sa... de l'inflation voilà. pour certains que est... secteurs ça peut jouer un petit peu euh, mais plus globalement moi ce que je dirais c'est que quand même il peut y avoir dans les années qui viennent alors c'est au delà de l'inflation c'est une problématique de répartition on le voit bien avec ce que veut faire Biden sur la fiscalité, hein, c'est quelque chose qui va peser sur les marges. Donc Il y a quand même plusieurs actions comme ça de ce type-là qui vont peser sur les marges. Et euh, on voit aussi euh, les GAFAM dans le monde entier qui sont un peu quand même sous-revue euh, euh, de leurs activités pour sûr, euh, quand ouais. même calmer le jeu de, la, de, de ces, ces, anti enfin, ces, ces tentations d'être très monopolistiques.
1: Ouais, et on voit donc, les a, autorités de la concurrence voilà, diverses a, dans tous les pays. Il y a pays, quand même donc, euh,
0: certains secteurs qui vont être un peu marqués par le fait qu'il va falloir augmenter les salaires pour euh, faire revenir les gens, pour qu'il y ait un peu de sens à revenir travailler. Euh, D'autres... Qui sont, euh, pression, euh, fiscale, qui sont sous pression fiscale, d'autres qui sont sous pression de la compétition, de la, de, 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 de anti des, des supports anticoncurrentiels, qui qu vont ouais, essayer bien de mettre un peu de pression. Donc, euh, tout ça, ça peut quand même, à un moment donné, aussi, poser sur les marges. Et puis, on le voit, euh, par, toutes les réglementations qui sont en train d'être mises en place, euh, bon, on en parlait tout à l'heure, sur les budgets, la réglementation qui va pousser euh, à donner plus d'informations, à verdir, à durabiliser ces investissements, euh, à court terme, ça pèse quand même un peu sur les marges. Malgré tout, quoi qu'il en soit, après, est-ce qu'on peut le réimputer sur le donc les ça,
1: ça ça peut être de nature effectivement à, bah, à jouer un petit peu sur dans
0: une période où il y a toujours un peu ce flou de, dans les dans les quelques trimestres qui arrivent euh, sur la visibilité qu'on peut avoir de la croissance et des marges des entreprises quoi donc euh, tout ça est un peu euh, euh, le temps que ça se remette en place euh, il y a un petit peu de flottement qui peut arriver sur les marchés c'est quand même euh, par rapport à ce qu'on a connu euh, donc on okay. est quand même bien payé en ce moment quand même
1: un, un, un petit point très rapide quand même sur ce sujet là c'est que cette notion du coût de transition énergétique, et donc d'investissement ISR, même si c'est et effectivement, on, on, on le sait, une, une demande de beaucoup d'investisseurs et même une demande du, du, du grand public, ça peut avoir un impact à court terme quand même sur les, les marges des entreprises et donc ça va se normaliser. Mais on est sur du là, on parle du court terme, hein, pas du moyen ou du long bah, terme.
0: Euh, à partir du moment où vous installez des normes, euh, c'est forcément un coût. Euh, alors après, ce coût normalement il est censé se retrouver euh, plus tard, mais moi je dirais qu'il y a un autre coût de, de la transition, c'est que il euh, y a là aussi par la réglementation puis par les demandes des investisseurs. Euh, il y a deux ans... Euh, un tas de demandes, on n'en entendait absolument pas parler. Euh, oui, bien sûr. Parce que, euh, voilà, c'était pas un sujet. On, on avait, j'ai eu le débat euh, sur d'autres plateaux où on parlait de la transition, oui, on va y aller, mais il y a encore besoin de pétrole, machin. enfin, regardez ce qui se passe, euh, regardez le rapport de l'AIE, il est très clair, il faut accélérer très fortement. Et l'histoire, l'espoir de passer euh, du pétrole, et, enfin, on va quitter le charbon, puis on va aller sur le pétrole, et puis après on va aller sur le gaz, et puis après on ira sur je sais pas quoi, et on va maintenir le nucléaire, etc avant de passer aux énergies renouvelables. Mais ce scénario-là, il ne tient pas la route par l'accélération qu'il y a en ce moment du réchauffement climatique. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que cette transition elle a un coût des entreprises qui vont jouer le jeu, qui vont mmh -hmm. investir. Donc euh, tout sûr, investissement ouais. est dangereux. Hein. Donc euh, à partir de là, euh, vous risquez trop bien de vous retrouver euh, avec un investissement qui n'aura servi à rien. Par contre, ce qui est, on évoquait, on parlait des couleurs, ce qui est brun et ce qui est brun foncé et tout ça, ça va prendre une balle dans la tête et il ne faudra pas en avoir dans les portefeuilles quand ça va craquer. Regardez, tout ce qui est coté lié au charbon mm -hmm. a pris une grosse gamelle en bourse, voire a fait faillite aux états unis pour les endroits où on avait de la visibilité. Bah, Si vous appliquez ça au major du pétrole, il y a quand même beaucoup d'investissements qui vont plus rien valoir. Alors pas dans six mois, peut-être que le pétrole il va passer oui, est ça, à 100 dollars. Et... Mais... La
1: transition ne se fera pas non plus des demain. Mais ce oui, que vous, vous dites, c'est qu'il faut que ce soit plus rapide. Problème, et il faut s'attendre à ce que ce soit plus rapide. Le problème, c'est que les,
0: les investisseurs, ils vont aller plus vite que. C'est ça, c'est les investisseurs qui donneront bah le rythme. Bah oui, c'est eux qui vont dire, ah bah moi, je veux plus de pétrole dans mes investissements. Et puis comment vous faites dans ces cas-là Il y en a plein les benchmarks. Donc, mm -hmm. vous voyez, c est, c est, on est dans une période qui va être. De oui, mais de avec, avec ce
1: questionnement, de euh, l'investisseur dit, je veux plus de pétrole dans mes investissements. Non, mais mais euh, c'est pas encore aujourd'hui à ce point-là. Mais aujourd'hui ne faut pas charbon. Imaginons, mais derrière, donc du coup, très bien, on vous met du panneau solaire ou de l'éolienne. Mais là, pareil, il faut des matières premières pour. Pour les créer et ça, par contre, ça on n'appuie pas sur un bouton on/off pour reprendre. Vrai, euh... Il y a quand même
3: aussi euh, un peu d'éducation à faire là-dessus. C'est que bon, une éolienne, ça fonctionne avec du cuivre. Du cuivre, effectivement, le bilan carbone du cuivre il est absolument désastreux. Euh, produire, enfin, tout vouloir passer au tout électrique, c'est pas possible dans les conditions actuelles, effectivement, notre, produit, notre mix énergétique, hein, je parle seulement de la France, mmh, sûr, Mais, encore la France, on est oui, on très est très bien, bien loti bien. donc d'autres euh, pays, c'est inenvisageable, à moins effectivement de construire des centrales à charbon de partout, donc euh, à un moment donné, la réalité, effectivement, de vouloir tout verdir, va se heurter à une réalité économique, donc euh, on peut pas non plus exiger d'avoir un portefeuille tout vert, mmh. au risque, effectivement, d'engendrer finalement des ruptures qui vont être très très fortes sur le plan macroéconomique, donc euh, les le choses... prennent
0: pas... le risque hein, quand même, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une période de, de gens qui vous disent comme ça... Parce que les, les grands investisseurs, eux, leur problème, c'est de raisonner à 20 ou 30 ans. Oui. Et dans 20 ou 30 ans, enfin, donc, euh, ils ne vont pas ajuster. C'est aussi des gens qui ne peuvent pas bouger leur portefeuille à la minute. Mais par contre, ils sont très puissants. C'est-à-dire que le jour où ils désinvestissent, où ils arrêtent simplement de supporter ces investissements-là, vous oui. savez, il y a eu des rapports qui sont sortis sur les banques et, la, et leur bilan. C'est-à-dire que si ça valait zéro tous leurs investissements euh, et toutes leurs aides, enfin tous les, tous les crédits qu'ils accordent à ce secteur-là, euh, ça ne couvre pas leur. Enfin, euh, le, ils sont euh, hors ratio. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, toutes ces problématiques-là, on va les avoir à un moment donné. Et le marché, quand vous êtes gérant, quand il y a un risque, même un risque potentiel, que d'autres prennent en compte, vous êtes obligé de le prendre en compte. Donc il y a cette problématique qui n'est pas cohérente avec peut-être la macroéconomie sauf à faire des, des choix qui sont, euh, qui sont très importants, de, de ralentissement. Donc, euh, mais, oui, mais, mais
1: donc ou avec cette idée de plus pré, pré, plus, alors, plus pédagogie ou avec cette idée d'urgence peut-être plus prégnante chez les investisseurs ouais, que... mais il, y a, ouais. il y a en
3: fait un acteur qui peut effectivement changer complètement la donne, c'est la puissance publique. Et, oui. et, euh, et sans volonté forte, hein, je ne parle pas effectivement d'organiser des sommets, parce qu'on a bien vu ce que ça donnait aujourd'hui, euh, d'organiser des sommets, s'il n'y a pas une notion finalement de pouvoir public, public pardon, qui intervient de manière un peu coercitive par ailleurs, il ne se passera rien. Il faut il faut être lucide, euh, la finance peut être effectivement puissante pour réallouer des capitaux, mm -hmm. d'accord, mais sans volonté politique, il ne pourra pas effectivement se passer je trouve que
0: coup. les choses, là aussi, ont bien changé en quelque temps, c'est-à-dire qu'en fait euh, euh, il faut trois conditions hein. il faut euh, qu'il y ait une prise de conscience, et là je pense que nos grands dirigeants, globalement, ont pris conscience après il y a des cas, bon, on n'y peut pas grand chose, hein. pauvre Trump, des gens comme ça qui soulaient des tapis, ouais, mais c'est des papiers, enfin il faut qu'ils passent la main, bon, bon bref. Donc, <rire> Donc y a une est prise, de prise de conscience, il <rire> y a de l'argent. Parce que. Euh, il y a de l'épargne, effectivement. Et puis même, il y a de l'argent. Enfin, je veux dire, euh, les banques centrales savent mmh. mobiliser des capitaux. Bien sûr, euh, l'hélicoptère enfin, monnaie peut et, servir et aussi, et on à sait la transition
1: ce... énergétique. Ouais. Euh, et on sait ouais, ce qu'il faut faire.
0: Donc euh, <rire> après, c'est euh, effectivement, c'est une volonté arriver à faire les choses euh, de manière cohérente ensemble pour, pour le mettre en œuvre. Mmh. Mais, mais, alors, mais, je... mais il ne faudra, euh, faudra pas être brun à ce moment-là, parce que euh, politiquement, ça ne passera
1: plus. Et euh, mais, vous mais aurez je pas reviens à l'actualité, parce que, bon, du coup, je fais quand même le lien avec l'actualité, ce plan de relance j'essaie votre... <rire> de faire votre travail ouais non, mais j'essaie de, de faire le lien avec l'actualité mais ce plan de relance européen donc du coup ça va plutôt dans le bon sens ça va bien dans cette bon non non et, mais... et c'est est, est, est-ce que du coup c'est de nature à là on parlait d'une reprise du coup au niveau européen donc c'est le moment de l'Europe entre guillemets même si effectivement est une on est reprise encore conjoncturel enfin, oui oui bien quoi, sûr on n'est pas on... bien sûr on est mais on, 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 on est donc du coup dans cette dans cette reprise en Europe est-ce que est, ça prépare finalement euh, une le, une Europe comme thème d'investissement avec potentiellement un petit peu d'avance sur ces sujets-là
3: ce, qu ce, ce que montre ce plan européen, il montre deux choses. Premièrement, c'est qu'on a réussi à dépasser toutes les divisions de l'Europe. Alors qu'en gros, il y a une Europe on a progressé ouais, on, a... on a progressé <rire> donc, on, on vient quand même de très loin donc euh, euh, ce plan là il y a avant la crise euh, Covid il était inenvisageable oui, oui bien il sûr était totalement inenvisageable de proposer quelque chose de mutualisé donc on parle quand même de, de, de la zone euro qui adopte une monnaie commune mais il était pourtant impossible d'envisager ce genre de plan donc quelque part il y a déjà un progrès donc ça veut dire que s'il y a une force de frappe là 500, 750 milliards c'est pas beaucoup d'accord mais c'est déjà quand même pas mal bien sûr euh, et surtout c'est que ça laisse euh, présager finalement d'autres plans qui pourraient effectivement... Euh amorcer, du moins accélérer peut-être.
1: C'est ça, on a ouvert la marche. Effectivement, Exactement. on a montré que c'était possible.
3: Exactement. On montre que c'est possible. On montre que les pays européens peuvent effectivement se coordonner et pour avoir une action concrète sur la transition ou sur d'autres domaines euh, particuliers. Donc ça, en, en ça déjà. Alors on peut discuter du montant, on peut discuter d'exécution oui, oui. qui ne va pas, on peut discuter de, de du timing également, du oui, timing bien aussi. Sûr. Mais, mais globalement, bon mais c'est un changement assez profond. On n'aurait pas pu envisager une telle, euh, un tel plan il y a encore, une, il y a encore deux ans. Donc c'est pas possible. Que
0: nous... ouais. Et, et, et l'autre point qui est important par rapport à ça, c'est que, et dans toute cette problématique de finances durables, de transition énergétique, etc., c'est qu'il n'y aura pas de machine arrière quoi c'est à dire que il euh, n'y a pas si longtemps que ça j'entendais euh, la mode de l'ISR euh, la thématique de l'ISR <rire> les gars il faut vous réveiller parce que non faut, faut, pas, on, on, on ne peut mode.
1: parler de thématique de l'ISR voilà,
0: c'est ça c'est pas une thématique en toute façon euh, les seuls investissements qui recevront des capitaux c'est des investissements qui seront labellisés euh, pas je parle pas de label ISR mais qui seront labellisés euh, transition énergétique reste bien sûr durable oui. euh, les autres qu'est-ce qu'ils vont devenir quoi vous voyez c'est donc euh, c'est pareil pour les fonds pareil pour les les, les, soci les émetteurs qui seront euh, entre guillemets, encore une fois, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est labellisé au sens euh, vous avez un label de transition et de finances durable Et c'est les seuls actifs-là qui recevront les capitaux de la planète entière. Donc euh, la mécédite. Donc à partir de là,
1: euh, de, de on ne la... fera
0: pas machine arrière. Ce mais
1: alors, pas possible. De, de la planète entière, je rebondis là-dessus, puisqu'on parlait de timing, effectivement, c'est vrai que c'est un sujet qui, qui, qui touche la planète entière, mais est-ce que la prise de conscience et du coup ce, 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 euh, ce, ce moment que vous décrivez où effectivement les investissements n'iront plus que vers de l'ISR euh, sera, on sera au même moment partout, est-ce que cette prise de conscience est au même moment partout Non, pas, bien sûr c est, c est, on n'a pas la
0: même vision en Russie ou euh, dans le Moyen-Orient ou dans certains pays, euh, mais les endroits où il y a beaucoup de capitaux euh, vont vers ça enfin, là-dessus, euh, c'est absolument mécanique, et puis il euh, y a d'autres choses qui font que les États vont prendre conscience, c'est-à-dire que la Chine moi j'ai bien aimé le, le discours sur la démographie euh, bon, tout le monde a évoqué plein de raisons mais il y a peut-être une raison aussi qui est peut-être dans les têtes, c'est à force d'être euh, euh, fliqués comme sont fliqués les Chinois dans un pays qui est euh, euh, absolument adverse à toute problématique de, de, de dépollution et de transition et de décarbonation mmh. les gens ne font plus d'enfants voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
1: Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il nous reste, il nous reste encore un, un petit peu de temps. Euh, bon, alors, on, on va recentrer hein, sur, euh, ce, sur, ce, sur cette sur ce fin de ce premier semestre et ce début de second semestre, Mabrouk, chez toi, dans quelques mots. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous regardez Comment est-ce que vous abordez ce, ce semestre qui s'ouvre Alors, ce qui, ce qui frappe aussi,
3: on a décrit l'évolution des marchés, etc., d'actifs risqués.
1: On n'a pas parlé de l'obligataire, mais bon. Voilà, justement, j'allais ouais.
3: y venir. Euh, ce qui compte quand même, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'avec de chiffres de croissance, d'activité, etc. Même si on est sur une phase de ralentissement, on a quand même des taux américains, du taux interdisant qui aujourd'hui plafonne à 1,45, 1,50. C'est très peu. C'est très peu quand on sait qu'on va mettre en face, et les projections de la Fed l'indiquent, quasiment 10% de croissance nominale euh, du PIB. Donc là, effectivement, il y a un gros décalage qui est en train de s'opérer. Alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, dans un contexte par ailleurs d'émissions très fort du trésor américain pour financer les plans de relance etc qu'est-ce qui se passe, comment on explique finalement cette faiblesse des taux d'intérêt donc il y a plusieurs façons de l'expliquer c'est la... <rire> <rire> je
1: vais essayer d'en parler. <rire> je vais essayer de dire
3: on partagera, non mais globalement non, mais ce qui se passe c'est que ça ça interpelle, c'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui si on se dit bah, quels sont les facteurs de risque finalement qui pourraient intervenir au second semestre, alors je ne pense pas que les taux vont remonter de manière, de manière exagérée vers 2-3%, ça paraît hors d'atteinte. En revanche, beaucoup de volatilité sur les taux qui pourraient euh, engendrer de la vol sur les marchés équitifs, euh, sur les marchés mmh. ça, oui, On l'a déjà vu. On a vu au mois de mars, quand effectivement il y a eu un moment donné où on a eu une crainte Bien que sûr, la Fed oui. resserre un peu tôt. Qu'est-ce qui s'est passé La partie nominale a continué effectivement de progresser, mais surtout la partie taux réel a progressé de manière assez substantielle. C'est ça qui a créé le dérèglement des marchés. Donc, en fait, ce qu'il faut surveiller aujourd'hui, ce sont les taux réels. Ouais. Et dès l'instant où on va avoir une crainte, ou une anticipation, ou une vision sur la trajectoire de la Fed, et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui finalement on baigne dans une espèce de flou artistique concernant le comportement de la Fed, et ça va, ça convient à tout le monde, c'est mm -hmm. ce qui explique aussi pourquoi les marchés continuent de monter, on ne sait pas ce que va faire la Fed tant mieux, à la limite, et bien dans ce cas-là effectivement, si on a la moindre anticipation adverse sur les taux d'intérêt réels et là effectivement on risque d'avoir des mauvaises surprises et de se retrouver dans un scénario, possiblement à la 2018, puisque Powell effectivement n'est pas non plus très fin en matière de communication, où là on peut se retrouver avec des marchés d'action okay. qui non mais le second semestre c'est toujours un semestre assez dangereux sur les marchés d'actifs risqués
1: de, de manière générale et donc du coup là peut-être encore plus en ce moment Alain Pitouz très rapidement trois, trois secondes, trois secondes, secondes. Je <rire> pense,
0: pour rejoindre un peu ce que disait Mabou le, le sujet c'est euh, à partir du moment où il y aura une divergence dans les politiques des banques centrales il y a un danger qui se mettra en place sur les marchés on ne le voit pas aujourd'hui ce n'est pas flagrant et l'autre indicateur ce sera les devises si les devises commencent à chahuter les, grands, les, les grandes devises hein, euh, YEN, euro DOLLAR euh, si ça commence à tanguer euh, ce sera ça les indicateurs de, de changement de rythme de marché. Voilà, je, je sais tout ce que j'avais dit.
1: Merci beaucoup messieurs pour, pour cette émission dynamique optimiste avec parfois quand même des, des enjeux de long terme un peu moins optimistes. Une émission colorée également. Donc Alain Pitou, senior advisor ESG. Emma Mabrouk chez Toine, responsable de la stratégie et de la recherche de BFTIM. Merci à vous et restez avec nous. Dans un instant, c'est Marché à Thème. Marché à thème, on se concentre à présent sur une initiative portée par des étudiants, la Palme des jeunes actionnaires 2021, la sixième édition d'un prix créé par l'EDEC Business School mais aussi par la Fédération des investisseurs individuels. Et on en parle avec Alix Roche, étudiante à l'EDEC et présidente du jury. Bonsoir Alix Roche.
4: Bonsoir Nicolas.
1: Bienvenue dans Smart Bourse. Alors racontez-nous cette Palme des jeunes actionnaires 2021, qu'est-ce qu'elle récompense
4: bah Déjà je vous remercie et ensuite effectivement les Palmes des jeunes des jeunes actionnaires. C'est un projet signé F2IC et EDEC. Ça fait depuis 2016, on est sur la sixième édition et c'est un projet pour les étudiants par les étudiants qui se concentrent sur la finance
1: et donc par les étudiants qui euh, élisent une entreprise c'est ça
4: plusieurs plusieurs
1: entreprises euh... il y a plusieurs palmes effectivement oui. il, y a la, il y a la grande palme si je puis dire la oui. palme d'or et il y a ensuite différentes palmes on y, on y reviendra mais euh, d'abord euh, la, la, la palme d'or on va, on va la donner hein, évidemment oui, et... de toute façon c'est public <rire> c'est euh, Air Liquide mais quel est le, le classement en fait quels sont les critères que vous regardez pour élire la palme d'or, donc des, des jeunes actionnaires
4: Alors, on a une méthode qui est en deux temps. La première, on a une méthodologie qui est quantitative, sur laquelle on va se baser sur la performance et le couple risque-rendement. D'accord. On va sélectionner avec ça. 15 entreprises euh, qui, sont, qui font partie euh, du 440 40 et du Next 20. Donc, à la base, on est sur un panel de 60 entreprises. D'accord. Sur ça, on va avoir un autre screening qui est, lui, qualitatif. Donc, tout le suivi de l'actionnaire et euh, de l'investisseur, comment il va être pris en charge là où il va mettre l'argent. D'accord. Donc, ouais. euh, sur ça, on a d'autres critères. Et on va avoir Air Liquide, qui est cette entreprise.
1: Bien sûr, c'est euh, entreprise gagnante, du cette coup. Cette entreprise
4: gagnante, qui à performer sur l'ensemble des critères, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs.
1: Et donc, sur, sur le côté quantitatif, donc du coup, on imagine assez facilement, et sur le côté qualitatif, là, on est vraiment sur la prise en charge de, de, de l'actionnaire, c'est ça
4: Exact. En fait, Air Liquide, bon, pour être très clair, euh, ce différencie par, on va dire, deux grands thèmes. Euh, le premier, c'est qu'ils qu se concentrent sur des axes de développement nouveaux, euh, qui sont complètement d'actualité. On est sur la santé, la technologie, euh, ça intéresse et ça fonctionne. Euh, ensuite, ils ont un autre truc qui est quand même super sympa et sur lequel nous, on, on se concentre beaucoup, oui. c'est l'actionnariat individuel et surtout les jeunes. Et ce qui est sympa chez Air Liquide, c'est qu'ils font des interventions dans les, jeunes, dans les jeunes générations, que ce soit au lycée mm -hmm. ou dans les grandes écoles ou universités d'accord
1: donc ils viennent voir les actionnaires les jeunes actionnaires individuels ou les futurs jeunes actionnaires individuels là où ils sont finalement
4: complètement et là euh, se pose un, un problème de manière générale qui est donc l'accès à l'information et la, pédago la pédagogie et l'éducation financière Bien sûr, ouais. et eux euh, viennent directement euh, apporter l'information, qu'elle soit précise, concise et, euh, et c'est vraiment utile pour, euh, pour nous parce qu'on est dans un marché et dans un monde où l'information vient de tous les côtés.
1: Et donc parfois avec un petit, un petit peu de mal à, à comprendre effectivement quelles sont les, les différentes informations, donc en fait c'est cet effort fait par Air Liquide pour, pour vulgariser et pour accompagner finalement ces investisseurs, euh, enfin là, donc vulgariser l'information financière et accompagner ces investisseurs et ces actionnaires qui a séduit du coup les, les jeunes actionnaires.
4: C'est ça, exactement Exactement. On est sur une génération qui est séduite par le fait qu'il y a un vrai engagement vert, un engagement de long terme d'investissement et donc c'est aussi à la fois un risque mais aussi une sécurité.
1: Alors là, on parle de la palme d'or, mais il y a plusieurs palmes. Il y a la palme de la communication, de la pédagogie, de la performance, et il y a euh, le, la palme coup de cœur étudiant et la palme verte. Alors la palme verte, on y reviendra juste après. Peut-être un mot sur la palme coup de cœur étudiant, puisque finalement, en fait, là, cette euh, palme d'or, c'est euh, donc un jury au sein euh, de l'association La oui. Palme des Jeunes Actionnaires. La palme coup, le coup de cœur étudiant, le fonctionnement est un peu différent.
4: Exact. On a fait un sondage. Ça fait déjà deux ans que ça fonctionne très bien. D'accord. Et on aime bien parce que c'est objectif. Euh, on est euh, sur euh une trentaine d'écoles qui ont voté des facs, euh, des BTS, des prépas on est sur vraiment un panel de, de, de jeunes qui est euh, extrêmement objectif de tous les milieux. D'accord. Et on a euh, donc comme gagnant Ubisoft, comme vous le savez.
1: Ubisoft, oui. Et Et mais, euh... mais même question, quels critères pourquoi, euh, pourquoi Ubisoft Parce qu'on imagine que là, c'est quoi C'est plus du, du, du qualitatif, du ressenti des actionnaires ou des investisseurs. Oui. Il faut être actionnaire d'ailleurs pour, euh, non, pour répondre au sondage. Non, c'est Donc c'est vraiment du, du ressenti finalement des différentes entreprises cotées. C'est ça. Il y a une sélection quand même qui est faite euh, fait avant.
4: La même que la première c'est-à-dire quand on choisit finalement
1: dans les, dans les 15 entreprises euh, à qui on remet telle ou telle part exactement on
4: prend les 15 on leur dit bon là, sur laquelle vous choisirez euh, le plus d'un et,
1: et, et, et là sur Ubisoft euh, donc du coup c'est un sondage donc il y a Ubisoft qui ressort vous avez euh, vous des, des retours sur pourquoi Ubisoft sur le, sur le, le coup de cœur étudiant ou c'est juste que c'est celle qui ressort comme ça des, euh, non, des, mais du, du, du sondage
4: en fait on a, déjà il faut savoir qu'il y a eu l'affaire GameStop et, euh, et je pense que ces boîtes qui sont dans le, dans le cœur de la technologie et qui sont dans l'actualité séduisent les jeunes. On est sur des, 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 comment dire, des entreprises qui se renouvellent, qui, qui vont de plus en plus loin, qui prennent l'avenir en main. Et donc forcément, au bout d'un moment donné, ça paye.
1: Et alors justement en parlant d'avenir il y a une nouvelle palme qui a fait son entrée cette année donc je rappelle que c'est la sixième édition c'est la palme verte qui récompense une entreprise dont la stratégie s'inscrit donc dans une mesure de développement durable alors celle-là elle n'a pas encore été remise c'est ça Non, on ne sait ça. pas encore qui a gagné la palme verte
4: Exactement
1: En <rire> revanche, euh, donc du coup ça, ça met quand même en avant cette euh, bah, cette volonté d'investissement ISR et de transition et cette, cette conscience finalement de transition mmh. énergétique auprès euh, des, des jeunes actionnaires du coup également
4: Exactement on a une vraie prise de conscience au niveau des jeunes. On est sur un monde où aujourd'hui, il faut changer les choses. D'accord. Euh, on, on sait que l'investissement vert, c'est au-delà d'un investissement vert. On est au-delà des rendements. On est sur un parallèle entre les valeurs d'une entreprise et soi-même. On n'investit pas seulement son argent, on s'investit en tant que personne. Mmh. Et comment on va pouvoir changer les choses dans une société et plus largement sur le marché de l'emploi parce qu'avoir une action, c'est avoir une voix.
1: Et donc, du coup, ça veut dire que vous envisagez vous-même, alors vous, Alix Roche, mais également donc, les, les, les autres étudiants de l'association, si on est sur une vision de l'actionnariat actif. Finalement, on n'est on pas juste propriétaire d'une action de l'entreprise ou de plusieurs, mais on est intégré dans la stratégie de l'entreprise.
4: Oui, on s'intègre dans un système. Et c'est super important parce qu'aujourd'hui, on est sur des structures qui sont solides. L'engagement ESG, c'est aussi bah, des, des, gens qui, des sociétés qui vont devoir prouver leur engagement sur cette lignée-là. Et c'est un cercle, cercle vertueux. S'il y, y a un vrai engagement sur une lignée, on sait qu'il va y en avoir sur l'autre. Et c'est le critère extra-financier le plus déterminant aujourd'hui.
1: Eh ben, je crois que le, le message est clair pour les entreprises sur les, les volontés euh, et euh, du coup, les, les conditions finalement, des, des jeunes actionnaires. Merci beaucoup, Alix Roche. Je rappelle que vous êtes étudiante donc, à l'EDEC et présidente du jury de la Palme des Jeunes Actionnaires 2021. Merci.
4: Merci beaucoup.
1: Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Bourse et je vous donne rendez-vous dès demain en direct à midi et demi.